0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台的专题节目《网络博弈》，我是主持人小安，我们是在美国首都华盛顿向各位问好。九月初，雷暴哮喘这个罕见的词冲上了中国的网络热搜，原因是九月初内蒙、北京等地一场雷电暴雨之后呢，有胸闷、气喘、咳嗽症状的哮喘病人激增。对于导致这种雷暴哮喘的根源，中国媒体刊登的医学专家的看法主要是说，雷电加花粉可以引发雷暴哮喘。中国的专家普遍提到，华北地区七月至九月是菊科蒿属植物花粉浓度过高、气候变化等因素。但美国社媒上传出不同的声音，认为这一波华北的雷暴哮喘跟内蒙古煤油伴生矿导致的环境污染有关，这是中国官媒没有提到的因素。详细情况，请听前中国媒体人、现在美国的赵兰剑进行分析。赵兰健曾对内蒙古鄂尔多斯煤油伴生矿造成的重金属污染进行过实地考察。最近，中国官媒报道雷暴哮喘之后，赵兰健强烈呼吁各界关注鄂尔多斯煤油伴生矿所产生的环境污染问题。呃，赵兰建先生，中国媒体称为“雷暴哮喘”，就是内蒙古呢等地突发雷暴雨。九月二号的时候，内蒙古医科大学附属医院就有八百多名患者是哮喘症状。另外一家医院，内蒙古自治区的。妇幼保健医院也是儿科啊，也有八百多。所以中国的医学专家呢解释说，这是雨电天气呢，雷暴会使花粉变得更加微小的颗粒，更容易进入人们的呼吸道，引发过敏性的哮喘
0: 。民间人士，它的释放有一些核污染和核处理所导致的伤亡的情况。当然，这些信息呢，就是没有得到中国官方的确认。我在鄂尔多斯当地的朋友，他们自己认为这是核本城的一种污染，就是有两个工人，鄂尔多斯的工人被核辐射伤害死了
1: 。这是民间的这个消息
0: ，来自民间的消息啊。这样的消息呢，虽然中国官方没有承认，但是我对鄂尔多斯当地的一些了解，和我手里拥有的一些证据。可以证明，当地煤矿开发导致的环境生态污染是极为恶劣和严重的，而且当地的官商勾结是非常严重的。我曾经呢，就是在西北部去做这个环境考察，还途经了鄂尔多斯这个当地，那对当地的印象太糟糕了啊！我们途经鄂尔多斯的时候，那是天上黑云漫步，到处都是煤粉尘。我们同车的有一位生态学家，他就特意告诉我们说，这个煤粉里面很有可能含有叫半生矿的这种核放射物质，就是铀的存在。
1: 当然，这个与湿润的天气适应可能引发哮喘的，但是这个到底是跟花粉过多有关呢，还是说是当地的重金属空气污染有关？那你认识的鄂尔多斯的朋友是认为是跟当地的这个空气污染有关，是吧？对，内蒙古是有一些煤油合采的这样的矿区的，就是在鄂尔多斯市，是吧
0: ？对，呃，鄂尔多斯呢这一带是典型的煤矿和油矿。半生的地带，那这些半生矿呢，也就是特指是一种核矿石
1: 。你在这个推特上转发了这枚信息，是说内蒙发生油泄漏，辐射区还在扩大，粉尘通过风雨水可能传播很多地方，煤炭已发往各地，有的电厂已用变成粉尘，更可怕
0: 。在朋友圈里传出来的，我并不认识这个人，但是类似的信息在中国的墙内。平台上和私下对话里面传播的非常多
1: 。他所配发的照片就是医院里看哮喘的病人的这个照片，就是中国媒体所报道的雷暴哮喘，是吧
0: ？对，医院人满为患，这是当地的人人都知道的情况。甚至呢，在最近这几天，我在北京的朋友也有了雷暴哮喘的症状，他们有三四个人都去到医院去做了检查。那鄂尔多斯的。所谓的这种雷暴哮喘，或者已经传播到北京了。那至于它是什么样的一种成分，那呃，中国的官方呢，仅是把它说成是花粉过敏。但是在鄂尔多斯当地的朋友和我在北京的朋友，他们自己都不确信这些事儿。在新浪的微博里，他把鄂尔多斯和盖革计数器列为敏感词。那也就是说，鄂尔多斯当地的人想要去测量自己身边的核污染状况的时候，他的这些信息是没有办法通过中国墙内的有关平台去做释放的，印证了中国官方对这件事情的一个敏感程度
1: 。微博上最近这个日本的核废水问题出现以后呢，有人又提起了这个过去的二零一三年的一篇网上的文章，就是,就是
0: 关于中国的。呃，半生煤它含有油量超标，然后把这些煤呢又贩卖到中国的各大火力发电厂了，被很多老百姓给使用了，然后导致中国的雾霾
1: 。对，海外的马克安的这篇文章观点是说，鄂尔多斯的煤油矿的可能造成的这个污染问题。这篇文章就是说，是因为鄂尔多斯的。煤油矿的出产的这个煤炭含油超高，所以呢有一定的放射性，实际上是造成中国雾霾的一个原因，所以就有这个核污染之说。这个核污染，这个“污”就是呃雨雾的“雾”，核污染这三个词呢，就是在二零一三年底的时候就出现在网络上。那么这个中国官方的媒体辟谣了。那人民日报呢，二零一四年初的时候就发表了一篇文章，说是核污染说没有依据。调查未发现内蒙古煤矿开采造成核污染
0: 。其实它是一种迫不得已的辟谣。我记得在当年，那是中国的互联网的平台，把“核污染”这三个词都设为一个敏感词，那人们不许使用它，也不可以通过“核污染”去查询它。在2013年到2017年，有关核污染的学术性的这样的报告和研究成果。全部都被互联网去做了屏蔽和删除，那也是“核污染”这个词或者是这个现象成为中国政府的心头的警记
1: 。各位听众，欢迎继续收听美国自由亚洲电台的。专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。网络博弈节目关注中国网络自由状况，介绍中国网络上被封禁的敏感内容。与内蒙古鄂尔多斯煤油矿有关的环境污染问题，在中国网络和社媒上是遭到封禁的敏感话题。那么，最近九月初，有关内蒙古等地雷暴哮喘现象，中国官方没有报道的。环境污染方面的因素，请继续收听我们对现在海外的前中国媒体人赵兰健的专访。赵兰健先生，中国有一个艺术家叫做坚果兄弟，我看到这个海外监测中国网络审查的《中国数字时代》这个网站，他们刊载一篇文章呢，作者是叫。重金属新闻部西北守护神这篇文章的题目就是《鄂尔多斯走钢丝进驻的中央督查与被销声的死亡》。这篇文章就提到呢，这位艺术家坚果兄弟呢，他就是组织一个叫重金属乐队这样的乐队呢，要到这个鄂尔多斯去巡演，希望呢各界呢关注鄂尔多斯的重金属污染的事件。他们民间人士，二零二一年九月五号发布一个内蒙鄂尔多斯重金属污染调查，第二天就被神秘力量硬删，而且当地的这个村子是叫鄂尔多斯的乌审旗，就给这个各村呢都下达命令，就是要禁止关注、转发、评论。点赞各类不实言论，也不允许各社区的任何人接受非官方媒体的采访。要求当地的民众呢，销毁这个鸟的尸体、候鸟的尸体，隐匿这种污染的证据。这是这篇文章所说的
0: 这些情况呢。其实我在2014年抵达塔克里沙漠的时候，我全部都经历过。我是2014年先抵达了塔克里沙漠，又抵达了鄂尔多斯，有一些鸟类。被重金属所毒死、所污染。那我在二零一四年在腾格里沙漠就拍摄和见证了这些环境生态恶果。我印象当中是二零一九年曾经在鄂尔多斯传出来过很多候鸟是被毒死了。这些生态环境的恶果，被中国政府是严厉禁止和打压了。那像这样的背景之下，再加上中国政府的。对一些新闻现象的禁止和打压，那在这样的社会生态环境下，出现什么样可怕的事情，在当地都有可能出现的。我认为核辐射至少是我们要提防，我们也不能完全否定它
1: 。中国官方媒体报道的这个雷暴哮喘是在呼和浩特市，是内蒙古的首府。呼和浩特市离鄂尔多斯是不是还有一段距离呀、啊？
0: 有一段距离，但是它并不远。包头、呼和浩特还有鄂尔多斯都传出了雷暴哮喘，甚至西安也有雷暴哮喘这样的病例，大量的人涌到医院。是一片的区域，它并不是一个点
1: 。所以您现在希望大家关注的就是，呃，雷暴哮喘这个背后的因素，就是说不是说仅仅是花粉那么简单。你认为是一定是有这个在内蒙古的中间是污染的，是吧？
0: 对，因为我跟中国首位核辐射受害者宋学文是好朋友，我曾经呢有二十年的时间跟踪他、采访他，多次到达他家里，二零一八年还在他家里过新年啊。那么宋学文在离世之后，他的善款是我在朋友圈帮他筹集的，一共筹集了十五万人民币的钱，交给他妻子赡养小孩啊，度过他眼前的难关。所以我知道这种核辐射无奈的一面啊，因为宋学文虽然是在一个工作当中，在吉化公司的工作当中，他被呃核辐射材料所辐射坏了，导致高位截瘫，而且是严重的残肢啊。那宋学文他并没有得到中国政府的相应的支持啊，一点都没有，非常悲惨。中国其他的地方的。呃，网友和群众一定要小心这种核辐射的灾害给自己带来的不能挽回的损失
1: 。你也注意到，就是最近日本的核废水这个问题，中国网上搞得沸沸扬扬,扬之后，这个宋学文也上了热搜，是吧
0: ？对，正是因为有。中国鄂尔多斯的这种核的传言和日本福岛的核的传言，让中国的很多民众处于一种惊慌失措的状态，所以他们就关注宋学文，去了解宋学文的悲惨一生，然后他们也是在做一些能预防的工作。因为日本的核排放和中国的被怀疑的那种核粉尘泄露啊，那这样的问题的传播，让中国的老百姓其实是变得聪明了，他们已经有了这种核污染的知识、啊，他们已经有了这样的警觉和防范意识。那中国政府一开始只是想拿日本的核排放一个核问题去转移国内的矛盾。但是，这样的问题恰好又成了对中国全民的核危机的一个反面的普及和教育
1: 。有关内蒙古等地近日的雷暴哮喘的原因，自由亚洲电台粤语部报道，内蒙古当地一位不愿透露姓名的知情人士说。这次雷暴哮喘确实与沙蒿花粉直接相关，但真正对当地以及华北地区造成严重威胁的，不是花粉，而是当地煤油矿开采造成的辐射物质污染。自由亚洲电台粤语部的报道还提到，内蒙古卫健委工作人员拒绝谈论当地的煤油核污染问题，只表示雷暴哮喘已经得到缓解，其原因不清楚。这个报道还提到，在鄂尔多斯煤矿附近的村庄，肺癌是造成当地人死亡的主要原因。感谢前中国媒体人赵兰健和大家分享他对这个问题的关注。好的，感谢各位收听这次网络不易节目，我是主持人小安，下次节目再会。